0: Genoeg leuke dingen.
1: Ja, toch? This is the TPO
0: Podcast.
2: Nieuwe lockdown, maar waar blijven de boostervaccins? Ik denk dat er niet heel veel reden is om lang te wachten met een boostervaccin.
0: En waar I blijft de uitleg over dat veelgehoorde begrip?
3: Na tien jaar is het tijd voor nieuw leiderschap. Nieuw
0: leiderschap. Partijleden worden ongeduldig. En John Cleese krijgt Woke Universiteit op de knieën met... I 299.
2: Ranting and Reason. Bert
3: Brussel, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO
2: podcast. Good
0: morning, Bert. Good morning. Een <laughs> paar valse starts vanmorgen op deze vrijdagochtend. Maar uiteindelijk uh, krijgen we de boel Moet toch kunnen, op de rails. Hè? Ja.
1: Ja, Moet kunnen. Moet is Sinterklaas kunnen. al in het land?
0: Ik heb gelezen dat hij in Amsterdam over de Amstel komt. Enerzijds te maken met covid. Anderzijds te maken met terroristische aanvallen. Ja, met
1: bedreigingen.
0: <laughs> ja, precies. Nee? Ja. Dus ja, jullie moeten hem missen een tijdje. De Sinterklaas, want hij komt uit Spanje. Ik zag fantastisch mooie foto's vanmorgen in de Volkskrant. Uh, van het veraste eiland La Palma.
1: Ja, is, uh, gelukkig... ik heb echt... maar Ik moet afkloppen. We gaan... Uh... Zondag de achtste week in. En uh, ik heb eigenlijk maar twee dagen. dat ik as moest ruimen. Oké. Okay. Dus uh, ik You're zit uh, er eigenlijk, eigenlijk wel goed. En verder um, is het al een tijdje, geloof ik. iets rustiger. Iets minder aardbevingen op diep niveau. en iets minder zwaveluitstoot. En het zou kunnen zou kunnen dat hij dus nu aan het minder is en dat het begin van het einde is, maar dat durven ze nog niet zeker te zeggen. Daarvoor moet het nog langer zo zijn, maar ja, ja. minder diepe aardbevingen betekent dat de diepste magmakamers leeg zijn.
0: Geweldig. Dus dan begint
1: hij, misschien is hij aan het uitputten.
0: Voor de komende honderd jaar is het weer gebeurd.
1: Nou, dat mag je dan hopen, ja. ja.
0: Vrijdagochtend vandaag, 12 november, straks de persco van Rutte en de Jonge over nieuwe maatregelen tegen de coronapandemie. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom van de NOS gaan horeca en niet-essentiële winkels om zeven uur dicht. Alle sportwedstrijden zonder publiek. qr code voor dierentuinen en pretparken, theaters en bioscopen blijven open. Thuis maximaal vier personen van buiten is het advies. En anderhalve meter weer invoeren en weer zoveel mogelijk thuiswerken. Maatregelen gaan in morgen om zeven uur en gelden voor drie weken is wat de NOS gehoord heeft gisteren. Een record aantal besmettingen van 16.000. Hoe dat kan met zoveel mensen gevaccineerd? Bij Nieuwsuur daar zat een klinisch epidemioloog, Olaf
2: Dekkers... en die verklaart dat. Ik denk dat we het beeld los moeten laten... dat een vaccin een soort ruimte pakken... Is waardoor het virus echt niet binnen kan komen. Dus het vaccin beschermt in eerste instantie tegen het krijgen van het virus, hè? dus tegen het krijgen van symptomen. Dat doet het redelijk, maar niet heel goed. Het schermt, beschermt beter tegen ziekenhuisopnames en nog beter tegen IC-opnames. Dus dat er ook onder gevaccineerden nog redelijk wat mensen die besmettingen krijgen, dat verbaast niet helemaal. En krijgen
4: ook in het ziekenhuis.
2: Zeker. En dat is, de, dat is eigenlijk de macht van het grote getal. En als je naar deze curves kijkt, zou je eigenlijk moeten zeggen... Van, er zijn twee soorten curves. Dus je hebt de mensen, en die besmettingscurves... de mensen die gevaccineerd zijn of de ziekte al doorgemaakt mm -hmm. hebben. nou die hebben een veel lagere kans, zelfs als ze besmet raken, om in het ziekenhuis te komen. Maar omgekeerd, daar zijn er heel veel meer van in Nederland. Dus dat betekent dat die nog steeds belangrijk kunnen bijdragen uiteindelijk aan ziekenhuisopnames. Terwijl de mensen die niet gevaccineerd zijn en de ziekte niet hebben doorgemaakt, dat zijn er heel veel minder. En die hebben een heel veel hogere kans om in het ziekenhuis terecht te komen. En die beide curves eigenlijk dragen bij aan wat we nu zien.
0: Ja. Dus er zijn twee reservoirs, de relatief kleine groep ongevaccineerden en uit de groep gevaccineerden komen relatief heel weinig mensen terecht in het ziekenhuis. Ja. Maar omdat dus het zo'n enorme groep is, zijn er in absolute zin veel mensen uit die groep, de gevaccineerde groep, die toch in het ziekenhuis terechtkomen.
1: Dat klopt. Ja. In absolute zin zijn het er meer. In relatieve zin zijn het er echt Tussen de 25 keer minder ja. dan de groep ongevaccineerden. Waardoor, waardoor dus het bewijs zich vanzelf al aandient dat vaccineren werkt. Precies. Want van de groep ongevaccineerden is het dus tot 20 keer meer per 100.000... die in het ziekenhuis tegenkomen dan ja. gevaccineerden. Ja, ah, het is alleen ingewikkeld. En ook als je de uitleg hoort, dan denk je nog, uh, ik vind het ingewikkeld. En dan moet je nagaan dat. Uh, ...van mensen die niet willen vaccineren... ...of te over twijfelen... De, ...de overgrote meerderheid... ...nogal moeite heeft met ingewikkelde dingen. Ja, dat is waar. En, en dat maakt een probleem, want... Uh, ...ik zag... ...ik heb een nieuwe hobby... ...dat is onder topics van de NOS... ...over corona op Facebook comments lezen. <lacht> en... Uh, <lacht> Maar dat zag ik gisteren, dan krijg je dus 16.000 besmetten. Dan krijg je 33.000 comments van mensen die zeggen, ha, zie je wel, de vaccins werken niet. Yeah. En ik, ik kan yeah. die mensen geen nee. ongelijk geven. Want ze hebben wel ongelijk, maar als je dat wil uitleggen, krijg je zo'n verhaal als net. Daar heb je echt moeite nodig om dat dan nog een keer te gaan begrijpen op wel, hoe dat dan kan. Nou, en ja, de, ja, het is een, een slecht verhaal. En dat hadden ze sneller eerder moeten vertellen. Want hmm. ze hebben het gebracht van ja... Nou, als iedereen vaccineert, dan is het weg. Ja, dat, want oh, je ja. moet aan
0: anderen denken... als je vaccineert, dan kun je anderen niet besmetten. Ja. En nu ineens zit je hiermee. Ja, precies. Het is Plat is het heel lastig uitleggen... maar als je er dieper, toch ietsje iets dieper in gaat... en beter bereid bent om na te denken... kom je er wel uit. Want vier van de vijf mensen in het ziekenhuis... met coronaklachten uh, zijn ongevaccineerd. Precies. Dus da dat is eigenlijk een getal... waar je al rekening mee kan houden. Maar die comments onder de uh, NOS-topics... die zijn daar toch niet vatbaar voor. Nee. Um, en, en als je zegt, ja we, we hebben nog wat is het, 15% niet gevaccineerd. Nou, dat 15% van 17 miljoen Nederlanders. Dan haal je die 16.000 met gemak natuurlijk.
1: Nee, maar als je van die 15% nog een stuk wil vaccineren... dan is dit niet de goede weg. En dat hadden ze nee, kunnen voorkomen okay. door vanaf het begin af aan... daar duidelijker in te zijn. En dat zijn ze nooit geweest. Dat is, dat is, wat, wel, wat wel duidelijk is geweest... dat vaccineren niet voor 100% beschermt. Ja. Dus, 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 dat, dus dat kon. Maar dit is vanaf het begin af aan... dit was een paar maanden geleden al... gingen al over het internet de cijfers uit Engeland. En dat waren dan de absolute cijfers. Ja, en je ziet hoe mensen daar heel makkelijk in trappen. En hoe hadden ze dan
0: het moeten communiceren volgens jou?
1: door vanaf het begin af aan... te zeggen van, we weten alleen... dat het vaccin goed beschermt... tegen ziekenhuisopnames en IC's. Maar besmettingen, we weten het niet. En ze hadden vanaf het begin af aan moeten zeggen... het zou kunnen dat het niet per se... heel erg gaat werken tegen besmettingen. En man, dat is het verhaal... wat nu mm -hmm. mensen zeggen. Ja, ja, van, ja, die, die besmettingen zouden toch ophouden... als, als,
0: als het wordt gevaccineerd. ja, ja dat, krijg, dat krijg je er nu niet meer uit natuurlijk. Nee. Maar goed, dan kun je altijd overschakelen. En dat is volgens mij ook al een tijdje geleden gebeurd. Volgens mij is dat altijd het uitgangspunt geweest van het kabinet. Ziekenhuisopnames, de zorg uh, ontzien. Dus uh, als je daarmee rekening houdt. En als je dan kijkt naar vier van de vijf mensen in de ziekenhuizen. Zijn ongevaccineerd. Uh. Dan, dan moet er toch een belletje gaan rinkelen. En de totaal Cherry Thierry Baudet. Die oh, ja. blijft roepen. En mensen op het Malieveld en in het land. En via Twitter blijft oproepen. Om niet te vaccineren. Om je niet te dat laten is... testen. Dat is crimineel gedrag vind ik. Ik vind
1: het ook, ik vind ook dat je dat moet kunnen verbieden. Ik vind in elk geval dat je, uh, als je als je als politicus in de Tweede Kamer zit, dat je daar daar moet wel een, een regel voor zijn. En ik vind het heel raar dat dat zomaar kan, zonder eigenlijk, eigenlijk heel veel tegenspraak. Twitter doet er ook niets tegen, wat ook raar is. Ja. Als je zegt dat vrouwen een baarmoeder hebben, word je geband voor het leven. Ja. Uh, als je onbeperkt, o, blijft, ja. onbeperkt blijft oproepen om niet te vaccineren omdat vaccin vergif is. En gentherapie, wat bijna niet zo is. Uh, dan doet Twitter daar niets tegen. Terwijl Twitter, net als Facebook, die daar ook niets tegen doet. De hele tijd roepen dat ze in elk geval heel erg betrokken zijn... met, uh, met het bestrijden van,
0: uh, van desinformatie. Ja, hij mag het wel vinden, maar het is desinformatie. Oproepen is wel ja. iets anders. Ja? Dat ja. grenst
1: aan, uh, ja. aan haat zijn. Ja, dat je hebt gelijk. Dat, dat vind ik... Uh, maar goed, ik, ik ben uh, inmiddels eigenlijk... Ik snap niet dat... Uh, ik, misschien moeten we toch maar zo snel mogelijk die 2G dan invoeren. Dat ja. je echt als je ongevaccineerd bent... gewoon, ja, gewoon
0: minder kan. Laten we het daar zo meteen even over hebben. Eerst nog één keer die Olaf Dekkers... die dus gisteren bij een Nieuwsuur zat... over het invoeren van de boostervaccins.
2: Als je weer serieus neemt dat je de zorg wil beschermen... dan zie je gewoon welke mensen komen het meest in het ziekenhuis. Even los van het wel of niet hebben van een vaccinatie. Betekent dat je vooral ziet dat de oudere mensen het eerst... En het meeste in het ziekenhuis komen, dus die zijn het kwetsbaarst. Die zijn ook het eerst inderdaad gevaccineerd. We weten dat vaccins vaak over de tijd iets minder gaan werken. Ik denk dat er niet heel veel reden is om lang te wachten met een boostervaccin. In ieder geval de oudere populatie en de kwetsbare populatie.
0: Dat is het boostervaccin. Er liggen dus 1700 covid-patiënten in de ziekenhuizen, waarvan ruim 300 op de IC. Verreweg de meeste hebben geen vaccinatie. En in delen van Duitsland en Oostenrijk wordt er inmiddels een hard onderscheid gemaakt tussen gevaccineerd en ongevaccineerd.
1: Nou heeft Oostenrijk iets van 67% vaccinatieniveau. Uh, dus dat is ja. dramatisch.
0: Ja, 75 volgens mij. Ja, ja. Uh,
1: ja goed. ook. En, uh, en dus die kanselier is er ook helemaal klaar mee. Die heeft gisteren gezegd. Uh, voor ongevaccineerden gaat het een, een zeer oncomfortabele winter en kerst worden. Ja. En hij heeft van tevoren gewaarschuwd. Het aantal besmettingen moet omlaag. Anders ga ik nog meer maatregelen invoeren. Dat gaat hij nu dus doen. En dat betekent dat gevaccineerden geen restaurants, geen bioscoop, geen musea meer in kunnen zonder ja, je kan alleen binnen met een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Dus als je niet gevaccineerd bent en niet ziek bent geweest dan dan ja, word je voor gedeelte uitgesloten van het dagelijks
0: leven. Ja, die bondskanselier die zegt ik zie niet in waarom twee derde van de bevolking hun vrijheid Precies. moet verliezen omdat een derde achterblijft. Voor mij is het duidelijk dat er geen lockdown kan zijn voor ongevaccineerden uit solidariteit met ongevaccineerden. Precies. Ja.
1: Nou daar heeft hij wel een punt vind
0: ik. Ja dat vind ik ook.
1: Het enige probleem is, dat las ik ook. Dat las ik volgens mij bij een nos. Die hadden dat aan een, aan een medisch ethicus gevraagd. Die zei van ja, het probleem is als je dat doet. Er zijn ook mensen die niet gevaccineerd zijn. Omdat ze niet kunnen vaccineren.
0: Ja, ja. Daar kun je een uitzondering voor maken.
1: En religieuze. En die sluit je ook uit. Nou, dat is de vraag... Uh, is een groep, daar kun je zeggen, ik heb een doktersbewijs, ik kan niet vaccineren. Ja. Want ik ben een dokter, ondertekend dokter, deze persoon kan niet vaccineren. Hoe doe je dat bij gelovigen? Ja, ja inderdaad. Dus ik bedoel, ja. We ja. hebben bewijs van de dominee of de imam of zo, weet je? Dus, ja. En dat geeft natuurlijk problemen, maar ja, uh, ik geloof dat er wel serieus over wordt gesproken nu, en dat begrijp ik wel, want net als in Oostenrijk is. is een leidende gedachte
0: dat als je mensen zoveel mogelijk uitsluit... er toch echt een push is om wel te gaan vaccineren. Als je kijkt naar de maatregelen die nu op stapel staan... He, bijvoorbeeld weer de horeca dicht, wat ik niet helemaal begrijp... omdat daar in de horeca toch relatief weinig mensen besmet raken, heb ik ja. vanmorgen gelezen. Vol, vol,
1: volgens mij zijn er uh, heel veel besmettingen, zijn kinderen op scholen en
0: dat soort dingen. Thuis is de meeste, 55,7 ja. van de besmettingen vindt thuis plaats... volgens dat locatieonderzoek. Maar horeca maar 2,9 procent, onbegrijpelijk. Raar. Ja. Feest, dat, ja. Feesten ook, maar 5,4 Um, maar goed, wa waar het om gaat is, is de maatschappij op slot zetten um, vanwege een grote groep die zich weigert te vaccineren... of zo gelooft in de paranormaal genezig Thierry Boudet... <laughs> dat zij ontoerekeningsvatbaar kunnen zijn eigenlijk.
1: Als je, als je in Oostenrijk al zegt... ik, ik, ik weiger uh, voor, voor 25% ongevaccineerde maatschappij op slot te gooien... Ja. dan ja. moet je toch in Nederland moet je dat al helemaal zeggen... als het nog maar 10% is. Dus ja. ik bedoel, weet je, als ze het, ja. het in Oostenrijk al doen... dan moet je het hier al helemaal doen, maar ja... Hij uh, begrijpt natuurlijk de weerstand. Hij begrijpt natuurlijk de problemen. Maar het houdt een keer op.
0: TPO Podcast. Volgende week is het digitale congres van D66. En een groeiend aantal partijleden wordt heel erg ongeduldig over het zogenaamde nieuwe leiderschap van Opperste Kaag. Ik zou niet weten wat de invulling van dat nieuwe leiderschap is, zegt het Rotterdamse partijlid Casper Jongeling in het parool. D66-lid Gerda Oskam. Die wrijft Kaag in dat zij als lijsttrekker tijdens de campagne over nieuw leiderschap uh, het had over andere samenstelling van het kabinet en andere keuzes, andere prioriteiten, maar nu toch weer onderhandeld met VVD, CDA en ChristenUnie. En ondertussen wil het D66-bestuur ook niet reflecteren op de manier waarop partijvoorlichters het gerucht de wereld inhielpen dat informateur Johan Remkes een slok op had. Dus ja. het wordt een gezellige online bijeenkomst volgens mij volgende week.
1: Ik wou net zeggen, we dus zullen er zo blij mee zijn. ja,
0: ja. Maar vooral nee, dat, dat nieuwe leiderschap, dat komt als een boemerang terug in het gezicht van Kaag. Laten we even luisteren of wij eruit kunnen komen wat Kaag bedoelt met nieuw leiderschap.
3: Nederland is er klaar voor. Na tien jaar is het tijd voor nieuw leiderschap. Het is tijd voor een nieuw Nederlands perspectief.
0: Oké, okay, dus dat is een nieuw Nederlands perspectief. Perspectief, ze hebben nog niet heel ja. veel
3: wijzer. Het is tijd voor nieuw leiderschap voor iedereen in Nederland.
0: Okay, toch applaus voor nieuw leiderschap, maar we zijn nog niet heel erg veel wijzer. Nog een laatste poging.
3: Een nieuw leiderschap, zeker in Nederland. Daar bedoel ik mee een leiderschap wat visie durft uit te spreken, stippen op Fini. de horizon, wat een stip politiek bedrijf, Top. waarin je de moeilijke keuzes durft te maken. En draagvlak creëert, omdat het vaak ook door het leiderschap zelf moet worden gedaan. Uh, mm -hmm. Ik denk daarbij vaak aan Angela Merkel, maar ook aan Jacinta Arden, die dat doen. Die kijken niet, oh, hoe zit ze, hè? de bui in het land? Hoe staat dat? En dan, oh, dan maak ik mijn beleid daar wel op. Op de moeilijke maatschappelijke vraagstukken uh, is het vaak zo dat je zelf keuzes moet maken. Je kunt niet alles uitpolderen. Je moet het zelf neerleggen en, en je daar afrekenbaar voor maken.
0: Afrekenbaar.
3: Goed verhaal, lekker kort
0: ook. Hier hoor je dat D66 met dat draagvlak in zijn maag zit. In het verlengde van het schrappen van het, het konjewel, het referendum. Waarin je het volk kwesties voorlegt. Nee, ja. een nieuw leiderschap is niet luisteren naar het volk. Is zelf oplossingen bedenken en die dan zonder draagvlak doorduwen. Of ja, ervan... dat is het nieuwe leiderschap. En dat is dan het nieuwe leiderschap. Dus bijvoorbeeld dat die klimaatregels niet checken bij de bevolking... maar gewoon opleggen. Volgens mij is dat nieuw leiderschap. Ja, ja.
1: dat zijn stippen op de horizon. Kijk, als je het volk vraagt... Dan, uh, die gaat geen stip op de horizon zetten... Dat moet, je dus, dat moet de leider doen. Dus dat is ja, dat leiders. Ik.
0: En ik begrijp ook wel dat het, de zenuwachtigheid in Den Haag bij voorlichters... Of ze, of ze het allemaal wel goed doen en of die politici nog wel, of ze nog wel populair genoeg zijn... dat dat, dat dan iets heel verkramts krijgt en vervelends en zwabberigs. En dit kabinet, demissionair of niet, kun je toch niet echt van visie betichten... Nee, He, Dus, dus een, een beetje een stip op de horizon. Maar dan zou ik de volgorde omdraaien als je een echte democraten bent. Maar je kunt ja. niet zeggen, uh, verkiezingen zijn geweest. Uh, we gaan eens eventjes een klimaatakkoord in elkaar flansen. En dan zeggen wij, van: nou, daar gaan we heen zonder verder overleg. Niet kijken naar wat er leeft onder de bevolking en het debat afwachten. Nee, het is zeggen, we gaan daarheen los van het draagvlak.
1: Ja, zo. So. Ja. <laughs> Ja,
0: ik bedoel, je hebt
1: helemaal gelijk, Roderick. Maar uh, ja. uh, ik ben het verder mee eens. Ik zou niet weten wat ik daarop moet zeggen. Nee. Ik begrijp verder ook niet waarom mensen telkens D66 stemmen. Zal ja. ik maar zeggen. Ik bedoel, dit klopt, maar dit had je ook wel een beetje kunnen zien aankomen. Dit is ook een beetje wat uh, D66 onder leiderschap staat, al, verstaat al jaren. Namelijk een elite die voor zichzelf bedenkt... Wat goed is, waar ze zelf het minste last van hebben... zodat ze dat bij anderen die er meer last van hebben kunnen doorduwen. Dat is een beetje het idee van D66, denk ik.
0: Ja, maar dat is dan blijkbaar toch nog niet voldoende voor een hoop D66-leden... die zeggen, we zijn er een beetje klaar mee. We willen weten wat Kaag bedoelt met dat nieuw leiderschap. Het is ons allemaal Oei. te vaag.
1: Nou, die zullen binnenkort wel verdwijnen. Of zo. <laughs> ik zal niet nee. zomaar een beetje tegen Kaag ingaan... want het kon wel slecht aflopen... Hoe gaat het eigenlijk met Shootshootsma? Sjoet ik heb hem nooit meer ja. er iets van gehoord, ja, hè? Nee. Hij is heel stil, heel lang heel stil bij Shootshootsma Sjoet in de buurt.
0: Ja, ik zag hem laatst wel één keer op televisie over een heel ander oh. onderwerp. Dus hij is wel on, his, on his way aan. back, zullen we zeggen.
1: Hij zal wel een kort lijntje lopen nu, jongens. Elke dag moet hij zich ochtends en aan het eind van de dag melden. Bij D66 Kamerfractie.
0: We moeten het even hebben over de provincie Gelderland... en de commissaris van de Koning <lacht> daar. CDA John Berends. De heer Berends is bijna drie jaar commissaris. En heeft vorig jaar tegen de Gelderlanden gezegd... dat het de hoogste tijd wordt om zijn stempel te gaan drukken... op de provincie en op de politiek. En hij zei, ik houd wel van een beetje hitte in de politiek. En deze week kreeg PVV-staatlid Marjolein Faber... die wel vaker het met hem aan de stok heeft... De hitte van de heer Berends om de oren.
3: Voorzitter, rond de provincie hangt een netwerk van allerlei organisaties... die op afstand graag een graantje meepikken uit de provinciale schatkist. Nu ik het net toch over cultuur had, licht ik zo'n clubje eruit. Het Prins Bernhard Cultuurfonds. het moment. Ik vraag me af waar u een beetje last van heeft op dit moment.
0: Dit is de commissaris van de Koning. U draaft ja. echt door. U neemt iedereen de mate behalve uzelf... Ik sta er echt versteld van wat u aan het doen bent. Nou, ik ja, u het. neemt echt op een onbehoorlijke manier mensen de mate of instanties.
3: Nou, ik mag ja, het ja, hier toch? Oh, ik, ik mag ik ja, het. Ik, het klaar. Van ik geef het woord graag aan de heer Van der Veer. Jezus man, het is klaar, maar... zegt hij. Ja. <laughs> Wow. Het is klaar. Ja, en hij is, nee, hij is nog niet klaar. Ja, maar ik heb het hier over het cultuurfonds. Over de ja, ja, prins Bennet cultuurfonds. Mag ik het dat... daar ook niet meer over hebben dan? Nee, de zin die er daarvoor niet? uitspreekt. Ja, we mag het wel zin... over hebben, maar niet de manier waarop je dat doet. Oh, ik over, vind die, het... over die duizend Afghanen die met een dieseltank in, in Heumersoord nee, nee, kamperen. Nee, nee, nee. Die. In nee, feite, dat heb is tegen over onze mijn... verordening. Er zijn de vorige keer waren er meer dan dertig milieudelicten in een watergebied. En ja, daar ja. mogen we het niet over hebben. Ik complimenteer u over uw vasthoudendheid. Maar wel op het verkeerde om.
1: Ja, Wat vind ik, je van uh, deze
3: arrogantie?
1: Uh, ding, hij zal zelf ook wel uh, in het Prins Bernhard Cultuurfonds zitten. <laughs> Die kans is groot, ja. lijkt me. Ja. Jezus, ja. ja, dit is. Uh, dit is uh, nou, regenteske wordt het niet bij het CDA, denk ik. Dit is een
0: hele rare ingreep van een voorzitter van een debat.
1: Dan moet je ook vooral bij de PVV
0: doen. Een goed idee. Ja, en het gaat hem dus, hij zei op een gegeven moment: ja, het gaat om de zin ervoor. En hij bedoelt deze zin.
3: Rond de provincie hangt een netwerk van allerlei organisaties. die op afstand graag een graantje meepikken uit de provinciale schatkist.
1: Ja, ja.
0: Dit, dit, dat, dat is, is dan... toch waar? Ja, ja dat is bij elke provincie zo. Precies, dat is verder een, een, een voldongen feit.
1: Ik snap die mag niet, mag dit zomaar? Je kan toch niet zomaar iemand het woord ontnemen? Nee, nee ik vind het, het ook heel de... raar. Ja. Verre van democratisch op ja. deze manier. Ja. Ik, ik wil ik ben verder uh, wil ook wel horen wat uh, mevrouw Faber te zeggen heeft. Ik noem maar wat. Ja. Ik heb even gekeken. Ben, op... <laughs> ja, het wordt lastig. Als, ik op de, als je op deze manier mensen niet meer laat uitspreken...
0: Nee. dan kun je nooit meer horen nee. wat ze zeggen. Nee. Uh, mevrouw Faber en uh, de heer Berends... die hebben nogal een geschiedenis. en Dat kan een beetje ah, ja. ten, ten grondzag liggen aan uh, dit fragment... <tus> Maar je kunt echt niet volksvertegenwoordigers, want dat is ze, je kunt niet volksvertegenwoordigers ja. zomaar de mond snoeren. Wat hij uh,
1: doet. Nee, ik vind, ik vind Marjolein Faber, het is niet de meest empathische en charismatische PVV in Nederland. Nee. Dat ben ik wel heel erg met meneer Berends eens, maar ja. Uh, het is een democratie of is het niet? Je kan niet gaan zeggen, ik ga mensen niet meer laten uitspreken... want ik vind het ja, stom precies. wat ze
0: zeggen. Ja, dat kan echt dus
1: ja, niet. Ja. Dan moet hij me ophouden. Anders moet hij uh, dijkgraaf gaan worden of zo. Iets, iets anders. Hè? Vast een leuk clubje ergens die je wel een ander baantje kan helpen. Dat zal het probleem niet zijn bij deze CDA. Dus dan moet hij leuk iets anders gaan doen als het hem niet bevalt. Geen provincies meer, voorzitter, zou ik willen aan, uh, aanraden.
0: Ongelofelijk hè. We zijn onderweg naar de WOAK-week. Berichten uit de open inrichting. Haal meer uit je luisterplezier met waarderen en doneren. De TPO podcast zit niet achter een betaalmuur. Hij is vrij verkrijgbaar. Twee keer per week. Maar hij wordt niet kosteloos gemaakt. Er gaat tijd, liefde en noeste arbeid in. Dat geeft de podcast waarde. Hoeveel waarde, dat bepaal jij. Een biertje in de kroeg kost je zeker 3 euro. Een tosti daar 5 euro. Een maandje Netflix is al 14 euro. Wat is de TPO podcast je waard? Ga naar dpopodcast.nl en doneer. Keep the show running, want wat geen waarde heeft is geen blijvertje. Dus ga naar tpo-podcast.nl en doneer. Dank. Het is
3: tijd voor het nieuws
2: uit de openinrichting. TPO oh, Podcast.
3: deal don't care.
0: Wat een ochtend. Dit zijn de berichten uit de openinrichting dus. Overwinning van de reden tegen Wok afgedwongen door John Cleese. Cleese was namelijk uitgenodigd voor een debat... bij een debatvereniging van de Cambridge Universiteit. Maar hij hoorde dat die vereniging iemand op de zwarte lijst had gezet... wegens het nadoen van Adolf Hitler... in een van de debatten van die vereniging. Het ging om de historicus Andrew Graham Dixon... en dit is dat moment. Culture struggle through taste. My struggle, my struggle, Adolf Hitler's struggle.
1: I was a watercolor painter. I was rejected. My German art, my purity, it was rejected. The romantic tradition of German art was rejected by this modern art. That was promoted by the Jews. It was cubist. It was inspired by the art of the Negro. How horrible is that? We must expunge this from our
0: Deutschland. Thank you, Andrew, for what I must say is perhaps the longest Hitler-impression this chamber has ever received. Ja, je ziet op de beelden een paar studenten ook echt schrikken, wegkijken. Nee. Maar, ja, maar er is applaus Schut. dus. Ja, ja, ja. En er is zelfs complimenten zijn er voor zijn imitatie. Maar hey, studenten waren geschrokken. Dus dan maar niet meer uitnodigen, dan maar op de zwarte lijst.
1: Ja, ze gingen inderdaad. Ze hadden op grond daarvan besloten een zwarte lijst aan te leggen. Yes. Van mensen die in de toekomst niet meer uitgenodigd worden. Ja. Ik kan me daar echt helemaal niets bij voorstellen. Als er iemand veel gepersifleerd is, dan is het wel. Uh,
0: de heer A. Hitler. Vooral in het Verenigd Koninkrijk, want zij hebben ja. natuurlijk Hitler verslagen. Ja. Zij, wat dit volgens mij ook duidelijk maakt. Je kunt je bijna afvragen of ze wel weten wie Hitler was.
1: Misschien dachten ze inderdaad, wat is hij nou gek aan het doen? Ja. Uh, en uh, gewoon ook niet doorhebben dat het een persiflage is. Dat die uh, hoogleraar die zegt ineens dat de kunst. <laughs> kunst <laughs> kunstschuld van negers en joden is.
0: Ongelooflijk, heer, ja.
1: Ik, dat is wel, ik denk wel dat het, dat het gaat om een generatie die nul feeling meer hebben voor satire en ironie.
0: Daar heb je een punt. Zeker. Echt,
1: inderdaad, dat moment dus gewoon niet meer de connectie kunnen maken tussen, tussen wat, er, uh, wat er wordt overgebracht. Ja. Dat is iets
0: wat steeds erger wordt. Maar wat ik ook dan zo treurig vind, is dat dan blijkbaar het, het, het presidium van die debatclub van een de, een van de beste universiteiten van de wereld, daaraan ja. toegeeft. Zegt van, nou oké, okay, dit moeten we dan maar niet meer doen, want we hebben gevoelens gekwetst van mensen die opeens werden geconfronteerd met woorden als negro en jews.
1: Ja, ik... Ja, het is totaal bizar. Uh, ik geloof wel dat toen John Cleese zei, oh, daar kom ik ook niet. Want die heeft natuurlijk ook wel eens Hitler nagedaan.
0: Zeker, Lu luister <laughs> maar. I <laughs> dat is zo grappig. Ja. Dan staat hij op een balkon met uh, de, de, de nazi-vlag. En dan staan er drie mensen op het, op het pleintje. Gaat hij een toespraak houden. Ja, ik ken de sketch. extreem grapper.
1: Wij wel. Ja. Ik denk dat er een hele generaties van niet. Anyway, uh, die heeft gezegd van oh, nou kom ik ook niet. Want ja, uh, anders word ik ook gecanceld. Dus ik kan beter mezelf cancelen. Ja. En toen hebben ze bij Cambridge gezegd van, uh, oh, dan gaan we toch maar weer niet de zwarte lijst aanleggen. Dus het werkt wel. Ja. Tegencancelen werkt kennelijk. Gewoon, ja, ja, ja. En, en ook als John Cleese het doet. Ik bedoel, ja. Ja. het is natuurlijk
0: geen kleine naam, dat scheelt. Precies. Maar ja, het is wel een begin. En misschien moeten we dan meer kijken naar, als je ergens voor wordt uitgenodigd, of dat niet te woke is. En als het wel te woke is, dat je dan gewoon zegt van, nou ja, maar sorry, jullie hebben dat, dat beleid, daar heb ik geen zin in.
1: Weet je wie dat deed? Hoe heet die? Van, uh, die schreef uh, het land van aankomst.
0: Oh ja, Paul Scheffer.
1: Paul Scheffer deed dat. Die was uitgenodigd bij de Universiteit van Tilburg. En toen uh, hadden ze in de Universiteit van Tilburg... Uh, uh, voordat hij kwam, hadden ze het een van georganiseerd. En dat ging over dus uh, uh, Mohammed cartoons... En daar zat een, uh, een flyer bij met een of andere cartoon. En die zijn toen weer verwijderd. Omdat het anders kwetsend zou zijn voor de studenten. En toen heeft Paul Schreffer gezegd, oh, dan kom ik ook niet. Oh, wat goed. Want als jullie niet aan vrijheid van meningsuiting yep. doen, dan hoef ik niet te komen. Ja, ja. Dus het, dat, dat uh, gebeurt. Dat, dat, maar ik vind inderdaad, dat moeten meer mensen doen. Dat moeten maar eens inderdaad... Uh, kijk, want dat zijn gewoon de consequenties. Als je, als je besluit om, uh, om, om uh, vrijheid van meningsuiting in te perken... of mensen niet te vragen, ja, dan, dan zul, je, zul je daar ook rekening mee moeten gaan houden... dat dat dus
0: inderdaad dingen gaat kosten. De NPO en redacties, krantenredacties die moeten natuurlijk een bepaald kwotum halen... wat betreft inclusie en diversiteit. En er is een boek over racisme. En als er een boek over racisme is, is dat heel erg... Welkom om die quota te halen. En als je dat dan ook nog het antiracisme boek noemt... dan ja. staat de telefoon van de uitgever Rood natuurlijk. Want al die uh, redacties die willen dan een interview. Ja. Zij heet Chanel Mathilde Lodiek en die heeft dat boek geschreven. Uh, niet helemaal toevallig, want zij heeft ook een bedrijfje in antiracisme cursussen... met oh. de naam Meer Kleur in de Media... En gisteren stond er een groot stuk in het parool... en op Radio 1 was er een interview met haar. Een paar korte fragmenten. Eerst de onmogelijkheid om geen racist te zijn.
3: Er zijn denk ik heel veel mensen die zullen denken... Ja, ik ben geen racist. Uh, dan ben jij stelliger van heel veel mensen... zien zichzelf niet als racist. Klopt. Maar zijn we het allemaal of hoe? kijk je
4: daar tegenaan? Nou, We leven in een maatschappij die gefundeerd is op het idee van racisme. Die gefundeerd is op het idee van een rangorde van uh, verschillende oh. menselijke rassen.
0: Ja, precies. Dus u ja. leeft in een racistische maatschappij, ja, zegt deze mevrouw. Ja. ja. En om die reden is het ook onontkoombaar om geen racist te zijn. Nee, het is makkelijk zo. En dan hebben we het natuurlijk met name over het gevoel van superioriteit bij blanke Nederlanders. Want racisme gaat over... De macht van de een over de ander. En mevrouw Lodik die heeft net geconstateerd dat er al overal racisme is. En macht is een inkoppertje natuurlijk voor de presentatieve Giselaide-placht. Maar
4: gaat het echt ook om die machtspositie? Hè? Het gaat inderdaad om die machtspositie. En het is uh, dus niet ook alleen hey, jezelf superieur voelen aan een ander. Uh, het zijn ook de hele subtiele dingen. Uh, soms voel je jezelf superieur aan een ander en dan heb je het niet eens door. Maar als je dat niet door hebt... Dan... Hoe kan je dat dan vinden?
0: Nou ja, het antwoord is natuurlijk heel simpel. Via een cursus onbewuste vooroordelen bij het bedrijfje ja. van de auteur van het antiracisme handboek.
4: Onbewust verheven kunnen voelen. Hè? Want een vrouw moet op een zich op een bepaalde manier gedragen. Bescheiden zijn. Uh, niet zo direct. Niet zo assertief. Uh, maar bij mij hebben ze toch o, nog, ja. Uh, ze. Wat meer het gevoel dat ik nog nederiger zou moeten zijn. Ja, het, zijn zich, echt, maar... het
3: zit zo ingeweven in ons systeem... dat we het misschien helemaal niet bewust ons beter voelen dan Kijk, een ander. Precies. Maar dat het zich wel zo uit, uiteindelijk. Ja, en dat inderdaad. het een gedrag is zoals we geprogrammeerd zijn. Ja, precies.
0: Ja. Oh,
3: wat makkelijk.
0: Aannames, aannames en nog eens aannames. Los van het feit dat we dit verhaal sinds Gloria Wekker en Sunny Bergman... al 110.000 keer gehoord hebben... klinkt er niet één originele of kritische vraag... Kloppen al die aannames van u over de racistische maatschappij wel? Waar baseert u dat allemaal op? En hoe is iedereen dan racistisch?
1: Het is meer een soort plak met boeken. He? Een beetje leuk, uh, leuk een boekje in de
0: etalage leggen. Je kunt best natuurlijk gewoon eerst haar laten uitleggen... Wat, er, wat, wat de kern van haar boek is en haar betoog. Maar dan vervolgens moet je toch daar ook gewoon kritische vragen over stellen...
1: Ja, dat zou je dat wel bij zo'n verhaal. Want dit is, uh, dit is uh, de aarde is plat, want ik vind het zo. Yes. Iedereen moet dat vinden. Waarom dan? Nou, omdat dat, uh, iedereen dat eigenlijk onbewust toch al vindt. Dus dan is het beter als iedereen het vindt. Ja, dus dan niemand die dan zou zeggen, oh goh, goed verhaal, ga verder. Nooit. Als je dat bij racisme doet, dan uh,
0: is het, oh, prima. Ja. Dan zal dat wel zo zijn. Dan zal dat wel zo zijn. Nog één fragment, want Paul de Leeuw zit ook in de studio en die is ook echt oh. ja, totaal verwokt Ik ben heel een fan van The Real Housewives of Beverly Hills. We hebben over een van die vrouwen zegt, ik, ik zie geen kleur. Daar gaat het juist om. Precies. Je moet de kleur wel zien. Je moet wel de kleur, dat, vond ik wel, dat was voor mij een eye-opener. We kijken dus naar een reality soap om een eye-opener te hebben. Maar <lacht> ik zie geen kleur. Maar, dus ik ben niet racist, want ik zie geen kleur. Nee, je moet juist de kleur zien. En die ook. meenemen uh, Met jezelf, met je eigen leven. Dat voel ik zo'n eye-opener. Ja, er
4: zit ook wel een stapje. Je hebt het over niet-racistisch zijn. Is wat anders dan anti-racistisch zijn. Precies. Uh, niet-racistisch zijn, dat betekent dus dat je nog niet aan het strijden bent tegen Racisme. Op het moment dat je ook denkt dat je niet racistisch bent, het gaat ook over wat doe je in jezelf, bestrijd je ook het racisme in jezelf. En daarom zeg ik, je kan nooit zeg maar klaar zijn. Je kan nooit mooi. een hele bondgenoot zijn. Want je moet altijd doorgaan. Mm. Het is een marathon zonder finish. Een marathon zonder oh, finish. Boy, 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 en dan zijn boy, we ja.
0: weer bij de critical race theory. Het houdt namelijk nee, nooit op. Je kunt als nee. blanke niet, nee. niet racistisch zijn. Nooit. De erfzonde blijft altijd bestaan. Er is altijd werk aan de winkel. Ja. Voor mijn bedrijf. In de cursussen. Diversiteit. En onbewuste vooroordelen.
1: En mooi is... Dat je daar als zwarte vrouw hoef je niks te doen. Blanken moeten zich dan, uh, ja, die moeten gewoon hun hele leven strijden om beter te worden. En zelf hoef je dan niks te doen. Deze vrouw heeft zelf helemaal niks om aan te werken. Die is helemaal helemaal Ze is, is een ultieme, goede persoon en daar moeten we ons allemaal naar verhouden. Uh, het liefst door heel veel van haar boekjes te kopen en cursussen te volgen.
0: Kies dan voor de vorm een andere positie. Stel dan gewoon één of twee kritische vragen.
1: Ik weet nog hoe Paul de Leeuw ooit grappig was. En nog erger dan geen stel, Hoe alles de schuld van de verhuftering in de maatschappij... allemaal de schuld van Paul de Leeuw was. Ja. Dat is toch al, uh, nog niet eens heel lang geleden. Kun je zien hoe snel dat gaat, hè?
0: Ja, precies, want hij zegt, dat zegt hij ook in dat gesprek. Hij zegt ook van, uh, ik, ik denk ook sneller na over, kan ik dat allemaal wel zeggen? Ik denk het wel, uh. maar ik zeg het dan niet. Paul de Leeuw is dan in die zin de vaandeldrager van Vreselijk. de nieuwe censuur. Vreselijk. Wat de opgelegde hoofddoek en vrouwenonderdrukking in de islam niet lukt... dat lukt met het abortusstandpunt van uh, het wow. christendom wel... namelijk vrouwenrechtenactivisten op de achterste benen krijgen. Bij de reclamecodecommissie regent het klachten... over een reclame voor de anti-abortuscampagne Week van Leven. En dit is dat spotje. Baas
3: in eigen buik? Bekijk het eens van de andere kant. En vergeet het baasje in eigen buik niet. Het is een uniek mensje met eigen DNA, een eigen hoofd en dus ook een eigen buik. Zullen we werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl
1: Oei, vreselijk. Mensen met een mening die vragen om het eens van de andere kant te bekijken. Ik ga meteen klagen bij de reclamecodecommissie in de hoop dat dit weer gecensureerd wordt van de radio. Want we moeten niet willen dat iedereen vrijheid van meningsuiting heeft en zomaar zijn mening
0: kan uiten in de eten. Het gaat, Echt. Ja, het, gaat, het gaat maar om 120 klachten bij elkaar getrommeld door Tim Hofman. Nee, al bijna 700. Ah!
1: Bij de reclamecodecommissie die overigens zegt van het maakt niet uit hoeveel klachten er zijn. Ja, precies, ja. We behandelen iedereen alles hetzelfde. En de ster heeft al gezegd van wij doen een vrijheid van meningsuiting. Dus ja. we gaan geen reclame van tevoren censureren omdat we het er niet mee eens zijn. Maar ja. tegenzijden zijn ze slimmer dan al die enorm inclusieve en open progressieve mensen. Behalve dan als je tegen abortus bent, want dan ja. moet je
0: kapot. Ja. En de, er wordt nog niet eens gezegd. Het moet afgelopen zijn met abortus. Er wordt in het spotje. En het wordt alleen maar gezegd: denk, denk er nog eens over na. En niet dat dat niet gebeurt. Want het is een besluit waar lang over na wordt gedacht. En wat volgens mij bij de meeste vrouwen en mannen. Maar, nooit... maar de
1: ophef ja, over. Dat. Dat, je, dat, je, dat je denkt van wat is het fucking probleem? Het is niet dat ze zeggen we willen een ander beleid. Of we gaan bij abortusklinieken mensen tegenhouden. Of Precies. abortus moet verboden worden. Want je hoort zijn meer die zeggen, nou, ik heb daar anders over gedacht... en dat wil ik dan met je delen. Ja. En dan, je hoeft niet naar die site te gaan, hoor. En als je het wel doet, ik heb het wel gedaan... is het nou ook niet zo dat je zegt van poepoe, vreselijk. Wat een leugens. Het zijn gewoon meisjes, jonge vrouwen die zeggen... nou, uh, ik was ook niet gelovig, maar ik was zwanger... en ik dacht van, misschien laat ik het toch maar houden... want, et cetera, et cetera... Ik heb het idee dat dat, 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 dat soort, dat soort Hofmans en Claudia de Brijs en Rob Jettens en, en al die andere D66 en progressieve types... die zijn gewoon heel erg onzeker over hun abortusmening. En die komen daar zelf misschien ook niet helemaal uit. En die zeggen, nou ja, het is dan goed dat het dan allemaal al wettelijk geregeld is. Dan hoef ik er zelf niet over na te denken. En die denken dan van, ja... ja. Straks gaan andere mensen daar wel over nadenken. En dan komt er misschien wel iets anders uit... dan wat ik gewend ben. Dus die zijn gewoon niet zo heel erg zeker van hun eigen standpunt. Ik wat... denk het ook niet zo raar is, omdat het... Ja, het is zo'n lastig ethisch standpunt... waar, waar natuurlijk nooit 100% een waarheid in te vinden is. En dat is gewoon vervelend voor die mensen. Dat snap ik, dat snap ik ook wel. Tim Hofman wordt daar gewoon heel zenuwachtig van. Maar het is voor ik kan hem, daar niet zo goed tegen. Nee,
0: maar het is voor hem ook een heel fijn moment... om weer eens eventjes duidelijk uh, te maken... dat hij zo ontzettend begaan is met vrouwen... Nou, en de rechten van vrouwen. De rest van het jaar hoor je hem niet... als, uh, als het gaat over andere onderdrukkingen in Nederland van vrouwen. Maar als abortus in de discussie komt... Dan, uh, dan zul je hem daar weer zien. De,
1: de dat vind ik dan mooier dat er dan, dan uh, 200.000 SGP'ers die nooit iets zeggen over abortus. En die zeggen dan een keer iets over abortus. Oh, vrouwenonderdrukking! Ja. Terwijl ik denk: van nou, misschien moet Claudia de Bruin eens gewoon in de gemiddelde moskee gaan vragen. wat de islam van abortus vindt. Ik weet wel wat de islam van abortus vindt, ja. namelijk hetzelfde als de SGP. Ik heb Claudia de Bruin nog nooit gehoord over abortus binnen de islam. Nog nooit! En dan heb je het over vrouwenonderdrukking. Ik heb Claudia de Bruin nog nooit zien demonstreren voor een moskee... waar vrouwen en mannen gescheiden naar binnen moeten.
0: De verontwaardiging is selectief.
1: Pro-abortus zijn is in Nederland echt een religie geworden. Daar mag je ook niet. Het is niet de bedoeling dat je daar, nog, daar ook nog lang over nadenkt. Dat is zo en het moet zo blijven voor eeuwig. Wat, wat heel raar is, maar goed. Uh, en, maar ik vind, je die Tim Hofman gaat dan mensen oproepen om dan naar de ja. reclame Commissie te schrijven. Maar dat is gewoon cancelen. Dat ja. is gewoon oproepen tot die platform en cancelen. Dat is gewoon slecht. Dan ben je gewoon een domme lul, Tim Hofman. Domme ja. lul.
0: Daarom zit hij in de wokwerk.
1: Goed zo. Oké, okay, nog meer? Nee. Wat een woke week
2: het was. This is the TPO
0: podcast. We moeten het eventjes hebben over uh, YouTube, want er gebeurt wel iets bijzonders. De dislike knop van de videocontent <laughs> ja. uh, die gaat achter gesloten deuren, zomaar zeggen. De dislikes zijn nog wel zichtbaar voor de maker, maar niet meer voor alle anderen, zomaar zeggen. En daar is en jongen, een reden voor.
1: Ja, omdat je, je kan nu zien hoe vaak er is geliked en gedisliked. Uh, en wat je dan krijgt is. Dat als mensen het niet eens zijn met de inhoud van je video, dan gaan ze massaal disliken. En uh, daar zijn meestal wordt ook toe opgeroepen. Zo'n video verschijnt dan op een van de platform en dan zegt: ze, Oh, allemaal disliken. Uh, dus dan heb je video's die heel goed zijn, maar waarvan ze het niet eens zijn met de inhoud. En dan heb je drie, 300 likes en 3 miljard dislikes. Uh, nou, dat is kwetsend video, <laughs> vindt YouTube. Uh, dus je niet. Het is onveilig geworden. Het wordt een onveilige sfeer. Ja. Uh, en, en, en het klopt. Want ze hebben dat dus daarmee getest. Uh, en het blijkt dus inderdaad. Uh, zo treurig is het. <laughs> dat als je dus die dislikes weghaalt. Als je dus, dus weghaalt dat je kunt zien hoeveel dislikes het hebt. Dat dan mensen ook minder gaan disliken. Dus, dus, dus ja, ik bedoel, mensen zijn, uh, mensen zijn uh, snowflakes die graag van cancelen houden. die denken dat je met dislikes kunt cancelen. En als ze dan zien van oh, er zijn heel veel dislikes. Dan doe ik er een bij. Dan oh, gaat iedereen, niemand die video kijken. Dus, dus dan nu wordt dat onzichtbaar. Ja. En ik vind dat grappig. Want... Want nu, omdat, om, om ja, dus, dus zo, zo, zo bekrompen is het allemaal al geworden. Dat mensen dus elkaar gaan oproepen om een video te disliken. En dat mensen daardoor weer door gekwetst raken hoeveel dislikes ja. er staan... Ja. Ja. En, en, en dus er zijn ook schijnt mensen die dan zeggen... oh, ik zie dat deze video heel veel dislikes heeft... dus dan ga ik hem sowieso niet kijken. Ja. Wat totaal achterlijk is, want als ik bijvoorbeeld op Dumpet... Uh, de leukste filmpjes zijn de filmpjes die heel vaak zijn gedisliked.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mensen disliken niet namelijk van... oh, dit is een slechte video. Die disliken omdat ze denken dat je uh, met wat er in de video gebeurt... Dat het dan helpt om daarop te disliken. Dus ja. als je een, een filmpje ziet van, van een gek die allemaal mensen op straat neerslaat. Die krijgt heel veel dislikes. Terwijl hij natuurlijk eigenlijk heel veel likes zou moeten krijgen. Want heel veel mensen zouden juist moeten zien... hoeveel gekken er op straat rondlopen die mensen slaan. Maar zo dom zijn die reageurders en die kijkers die denken van... oh, ik moet boos worden op dit filmpje. Want het is iemand die geweld pleegt
0: ja. of zoiets. Ik geloof en wel je dat ze inmiddels achter zijn bij YouTube... dat het niet zo werkt inderdaad. Dat de, meest, de, de video's met de meeste dislikes... Uh, het, gewoon ook het meest bekeken kunnen zijn. Ik heb even een klein stukje van iemand van...
3: YouTube, Matt Kovel. Apparently, groups of viewers are targeting a video's dislike button to drive up the count. turning yep. it into something like a, a, a game with a visible scoreboard. And it's usually just because they don't like the creator or what they stand for.
4: Ja, en precies. Dat,
3: en dat levert dus een onveilige
0: omgeving op. om je filmpjes uh, op YouTube te zetten. En da daar willen ze Eindelijk. iets tegen doen.
1: Wij hebben het ook. Onze ja. video's worden standaard heel veel gedisliked. Ja. Omdat je dus mensen hebt. Uh, en die zeggen dan... TPO podcast is stom. Wat dat zijn prikpooiers van Hugo de Jonge. <laughs> uh, en dan, dan krijg je in wappie groepen... wordt er dan opgeroepen van... we moeten allemaal uh, elke keer op die video... op het uh, duimpje omlaag klikken. Ja? <laughs> en dat, ge dat gebeurt dan dus massaal. Uh, alleen, uh, ik heb dat uitgezocht. Hoe dat zit of dat überhaupt uh, effect heeft. en Het effect is nul, omdat uh, de algoritmes van YouTube... die bepalen dus uh, ja, hoe populair een video is... En, en, uh, en, en of die dus uh, bij andere mensen aan de rechte sidebar komt. Hè? Dus, dus dan wordt die steeds meer gezien. Ja. En dat een van de bepalingen is dat het gaat op engagement. En engagement is zowel positief als negatief liken. En het maakt niet uit wat, of dat oh, nou positief okay. of negatief is. Dus als je een miljard keer een video negatief lijkt... dan ziet het algoritme dat ook als engagement. En die behandelt dat hetzelfde als een miljard keer positief lijken. Dus okay. het heeft, helemaal, heeft geen enkel effect. Sterker nog... <laughs> hoe vaker je een video negatief lijkt, hoe meer die wordt gezien.
0: Ja, precies. En dat
1: heeft te maken met engagement, is dus liken, maar ook uh, commentariëren en delen en dat soort dingen. Oh ja,
0: dus dat willen we dan bij deze oproepen mensen, zoveel mogelijk onze video's oh. te disliken. Of liken, ja, op, maar het maakt like niet
1: uit. veel mogelijk op, uh, op knopjes te drukken. <laughs> en commentaar te leveren. En dan commentaar moet je vooral heel veel... Nou ja, gewoon de dingen zeggen die altijd... Dus, uh, jullie worden betaald door dus Soros, ja. en Big Pharma... Ja. En Hugo de Jonge, Prik, boy, zo, blah, 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 ja, 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 En, en dan uh, moet je uh, 1000, podcast, dat moet gewoon een keer
0: duizend, is goed. Precies, TPL Podcast is mainstream media...
1: Ja, en hoe vaker je dat opschrijft <laughs> in de comments, hoe beter ook. En hoe meer je op de like-knopjes drukt, hoe beter. Ja. Hup, YouTubers? Hup.
2: TPO Podcast.
1: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States.
0: We mogen weer naar New York toe, tenminste als u volledig gevaccineerd bent. Burgemeester de Blasio is inmiddels opgehoepeld en de stad heeft er in 30 jaar niet zo slecht uitgezien als, uh, als nu. En daarom is Eric Adams uh, nu de nieuw gekozen burgervader, de eerste zwarte burgemeester van New York. Ook oud-kapitein bij de New York Police Department. Adams is uh, van Law and Order en kreeg de Black Lives Matter revolutionaire op bezoek. En na het gesprek zei de medeoprichter van BLM op straat... als Adam de misdaad weer hard gaat aanpakken in de zwarte wijken... dan zullen de rellen en het bloedvergieten terugkeren in de straten van New York. Ja. En dat klonk als een dreigement, En dat was het natuurlijk ook. Alleen zei hij het niet waar Adam uh, zelf bij was. <laughs> Ik heb wel een fragmentje uit dat gesprek... Uh, tussen de nieuwe zwarte burgemeester van New York en de delegatie van Black Lives Matter. En dat is een mooi stukje krachtmeting eigenlijk tussen twee alfa mannetjes en Black Lives Matter oprichter Hawk Newsom begint. We moeten je be able to hold you right? And we about a timeline we need to stick to that, right? En
1: What I'm saying is. But when you hold me accountable, yeah. I'm
0: holding you accountable. It is just a
1: You get on the, you're on the ground, stop the violence in my community. I'm holding you accountable. Don't hold me accountable because I'm not here for folks to come and say, Eric, we're going to hold you accountable. No, it's us. I just want to help black people. And what I'm saying to you is, if if you want to get this shit done, mm -hmm. then you have to look at this city and see what's working, what's not working.
0: <laughs> mooi. Het werd live gestreamd via Instagram, ja. volgens mij. Het was echt heel grappig. Uh, het begint heel beleefd, maar dan op een gegeven moment gaat hij, loopt hij weg. De burgemeester komt hij terug en dan, dan, dan gaat het echt even hard tegen hard.
1: Het is tenminste een burgemeester.
0: Ja. ja.
1: ja. Dat is uh, New York uh, is er aan toe, denk ik. Ja,
0: Z zeker. Black Lives Matter knijpt hem natuurlijk, want uh, dit is een politieman... En die, heeft, die ziet natuurlijk ook dat, dat, dat die stad helemaal naar de verdommenis gaat. Dus die gaat dat toch uh, harder aanpakken. Maar hij heeft heeft tegelijkertijd die, die, heeft hij ook oor voor uh, de noden. En is hij natuurlijk zelf zwart. En, en praat hij op hetzelfde niveau. Dat is ook zo fantastisch, weet je wel. Precies. Hey, jij houdt mij verantwoordelijk. Ik hou jou verantwoordelijk. Precies. Dit is dus, dus uh, ja, typische
1: oud-politieman. Dat moet je hebben als burgemeester. Dit zijn mensen die, die, die niet lullen. Die zeggen, oké. Okay, uh, ik kom zelf van de straat. We ja. zijn zelf begonnen als agent. Als zwarte agent. Ja, <laughs> hey.
0: ja. ik weet wat dat speelt.
1: Kom maar niet vertellen hoe het zit, want dat weet ik. Nou ja, en dan, daar kun je op handelen. Maar hij zal inderdaad als eerste wel weer meer politie willen. Dat lijkt me uitstekend in New York.
0: Ja, hij gaat sowieso weer... Want Je hebt dan speciale crime teams voor die zwarte wijken waar het echt heel erg misgaat. South Bronx ja. bijvoorbeeld. En daar, die, ja, die gaat hij toch weer herinvoeren. Want de Blasio, dat was natuurlijk een windvaantje die uh, voor iedereen boog. En zeker voor Black Lives Matter. Maar dat gaat, dat gaat toch echt wel veranderen. Mooi. Hij wordt niet afgerekend alleen door Black Lives Matter. Maar als die stad weer goed is, dan zit er voor hem een tweede termijn in. Eh, wat er niet in zat voor de Blasio.
1: Het zou mooi zijn als hij een tweede termijn krijgt. En, uh, dan ja. heeft, hij, heeft hij de Blasio eigenlijk op alle fronten helemaal omgeduwd. Ja,
0: ja. Hup, Erik Erm. hup. Dit was uh, aflevering 299 van de TPO Podcast. Vierde jaargang. Elke dinsdag en vrijdag op Spotify, Apple Podcasts, iTunes en dpopodcast.nl. Uh, hou deze podcast in de lucht met een financiële ondersteuning. Elk bedrag is welkom. En als dat bedrag je dat lastig vindt om te benoemen... dan denk je gewoon van wat is het mij waard? En stuur dat dan aan ons. Dinsdag zijn we terug met nummer 300. En 300? Dat moet toch wel inspiratie geven om te waarderen en doneren, zullen we maar zeggen. Ik
1: zou zeggen iedereen 300 euro doneren. Gewoon een euro per aflevering. En iedereen, elke luisteraar. En dan uh, ook dat je allemaal mailt om iemand bij naam en toenaam op te roepen om te doneren. Dus dat jij 300 euro doneert en dan mail je. Ik heb 300 euro gedoneerd, want ik heb 300 afleveringen enorm genoten. En daar wil ik graag waarde aan toekennen. Dan 300 euro, 1 euro per aflevering. Uh, en ik wil graag Pietje Puk en Marietje de Vries oproepen... om ook 300 euro te doneren, anders zijn jullie stom. En dan gaan wij dat allemaal voorlezen.
0: Juist, en dan, daarna horen jullie ons niet meer. Alvast niet over doneren en waarderen en doneren. Want dan kunnen we weer een tijdje voort. Ja. Ga naar tpopodcast.nl. Daar vindt u precies uitgelegd hoe u kunt doneren. Wij zijn terug dinsdag 16 november. Stay cool!
2: En tot dinsdag. Tot dinsdag, Bert. T.P.O. Podcast. Bert Broussin, Roderick Balo, ranting and reason. I am not a racist. Podcasting is the T.P.O. Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.